0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta edición de Sobre Ruedas, de nuevo con ustedes este fin de semana en Unánimo Deportes Radio, trayéndoles los hechos más interesantes, las noticias más trascendentales en el mundo de los automóviles, las carreras y la industria automotriz. Ya nos vamos acercando al inicio de la temporada de la Fórmula 1 y ya hay anuncios muy interesantes por parte de las escuderías. Nadie sabe mejor de todo lo que está pasando que Niki Pauli. Niki, bienvenida. Un placer tenerte con nosotros siempre en Sobre Ruedas.
1: Saludos, Jaime. Gracias a ti por esa bienvenida y saludos también a toda nuestra audiencia que domingo a domingo nos acompaña en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes. Pese a que... No tenemos Fórmula 1 en esta temporada del año todavía. Apenas nos estamos preparando para lo que será una temporada larga, nueve meses aproximadamente, 23 carreras cuando se habían pautado originalmente 24, pero China ha salido del calendario y no se reemplazará con otra competencia. Así que tenemos 23 grandes premios confirmados y esta semana ya tenemos confirmados. Todos los equipos porque han presentado los monoplazas que tendrán en pista durante esta temporada. Y hum, hablemos un poquito de lo que ha sido esta semana en la que ya, como decía, todos los equipos eh, han puesto delante de las cámaras los autos que, que nos pondrán luego en las pistas. Y alguien me preguntaba en estos días, ¿son los mismos autos que veremos en la pista? ¿Realmente podemos decir que este es el producto final? Difícil hablar de un producto final en la Fórmula 1. Y digo esto porque eh, son vehículos que están en pleno y constante desarrollo. Lo vemos generalmente, eh, se presentan eh, un modelo pa para estas fechas, eh, esta presentación oficial frente a cámaras. Y después ese modelo se transforma un poquito eh, ya en las pruebas oficiales pretemporada. Eh, otro poquito quizás a veces con alguna solución técnica de último minuto que los equipos tenían bajo la manga y que no querían eh, mostrar o hacer tan evidente ya para la, el debut el, o el primer gran premio. Y luego en unas cinco fechas aproximadamente vemos introducción de eh, mejoras eh, significativas, siempre por supuesto dentro de lo que es el reglamento bastante restrictivo de la Fórmula 1 eh, hoy en día, sobre todo si lo comparamos con otras décadas anteriores, eh, pero los equipos constantemente están evolucionando y están haciendo pequeñas, grandes modificaciones, porque a veces una cosa muy chiquitita en un auto de Fórmula 1 puede ser ...o mostrar un cambio muy grande. Estamos en estas... Eh, ...y estas últimas dos semanas... ...y con Jaime sonreíamos... Eh, ...fuera de los micrófonos... ...cuando conversábamos un poquito antes de... ...de comenzar el programa... ...porque estamos en esas dos semanas... Eh, ...o tres... ...en las que todo es color de rosas... ...para los equipos, para los pilotos... ...todos eh, nos dicen... ...estoy aquí para ganar... ...quiero llevarme el campeonato mundial... ...creo que este será el auto... Y estamos también en un momento en el que sonreímos eh, frente, frente a las presentaciones, eh, con un poco de cara de resignación quizás en lo personal, y esto es a título muy personal, eh, porque veo a los pilotos mirando estos autos con, con ganas ya de subirse a ellos, con ganas de ponerse al volante y de demostrar en la pista si todo eso que ellos han tenido la ocasión de probar en el simulador o todo lo que los ingenieros les han transmitido de lo que va a ser el desarrollo de este monoplaza se convierte en una realidad y se concreta en un auto que les permite efectivamente poder pe pelear por los puntos del campeonato de pilotos y de constructores. Eh, hay mucha mezcla de, entre lo que es la ansiedad, las ganas de subirse a esos autos y de correrlos, eh, la expectativa por si esos sueños se concretarán eh, y a veces las realidades, porque en este punto, y eso es algo que nosotros no vamos a ver y por supuesto no nos van a contar, eh, en simulador ya los equipos tienen una idea de dónde están. Eh, la vida real, digamos, en la pista va a terminar de definir eh, lo que el simulador ya ha adelantado, pero para los equipos ya hay cierta claridad y los pilotos no son ajenos a esto, eh, hay pilotos que nos dicen quiero ganar y es fantástico que tengan esa hambre de triunfo, pero entendiendo que el medio mecánico que tienen eh, para lograr ese sueño no siempre es el más adecuado. Así que eh, estamos en ese momento, en ese momento de romance, donde todos los, los pilotos van a ser los mejores compañeros, donde todos los autos van a ser el auto ganador y donde todos los equipos tienen la expectativa puesta en una temporada nueva, en una temporada que apenas está por comenzar. Y de hecho, eh, algo que también quería, quería comentar con ustedes y que me han venido preguntando en redes sociales, eh, a través de Twitter principalmente, eh, mi cuenta es arroba media racing, allí me pueden encontrar, eh, me preguntaba a alguien sobre las pruebas pretemporada y en qué países se, va a, se van a desarrollar. Y este año tenemos la novedad de que no tenemos países y no tenemos plural tampoco. Eh, no estamos hablando de dos o tres sesiones pretemporada para la Fórmula 1 en 2023. Estamos hablando apenas de una, eh, una sesión, llamémosla un, un, un encuentro de pruebas pretemporada que constará de tres jornadas en el circuito de Bahrein. No hay este año, como ha habido en el pasado y como estábamos acostumbrados, pruebas en el circuito de eh, Barcelona en España no las tendremos en alguna ocasión incluso tuvimos eh, dos sesiones de prueba llamemos las dos sesiones o dos grupos de pruebas de tres días cada uno eh, y después teníamos Bahrein en esta ocasión no en esta ocasión será solamente Bahrein del 23 al 25 de, de febrero y eso será todo todo lo que los equipos podrán eh, probar antes de la primera carrera de la temporada, del 5 de marzo. ¿Es suficiente este tiempo para que los equipos puedan probar? Eh, en realidad no. En una categoría en la que las pruebas están tan limitadas, eh, son tan poquitas, mmm, no pueden los equipos, algunos equipos han salido ya a la pista, a lo que se llama el Filming Day, el día de filmación. Es un día en que se les permite con el nuevo auto salir a una pista eh, para hacer tomas de, que luego utilizarán en sus campañas promocionales o que sus eh, patrocinadores utilizarán en comerciales. También hacen, por supuesto, fotos, material para la prensa. Eh, estos filming days eh, apenas les dan un saborcito de lo que puede ser el auto en la pista. La realidad va a ser... Eh, va a llegar en Bahrein 23, 24 y 25 de febrero. Ya con esta mirada en la primera carrera del año y en la primera porción del año, la gente de Pirelli ha revelado la elección de los neumáticos para los grandes premios de Bahrein, de Arabia Saudí y de Australia, los tres primeros de la temporada 2023 en la Fórmula 1. La casa italiana eh, espera con muchísimo optimismo esta decimotercera temporada consecutiva como único proveedor de neumáticos en la Fórmula 1. No nos olvidemos, asumió este papel en el 2011 y eh, han decidido que para este año 2023 van a contar o van a poner a disposición de los equipos seis compuestos de neumático en lugar de los cinco que tenían hasta el año pasado y estos eh, son los denominados ya para el, eh, los primeros tres eventos. En Bahrain tendrán el C1, que es un neumático duro, el C2, que es medio, y el C3, que es blando. En Arabia Saudí eh, el C2 será el neumático duro, el C3 será el intermedio y el C4 será el blando. Y lo mismo se repetirá en Australia. El C2 será el duro, el C3 el medio y el C4 será el blanco. Eh, ¿Por qué estas variaciones? Por los tipos de eh, pista, la, lo, lo abrasiva que pueda ser la pista y las demandas del de asfaltado y del suelo en cada uno de, los, de, de estos neumáticos, ¿no? en ese contacto que hacen el piso y los neumáticos. El compuesto cero, el que se llama el C0, es el neumático C1 del año pasado se ha convertido en el C0 del 2023 es el neumático más duro de la gama de Pirelli eh, y está eh, principalmente se va a utilizar para los circuitos que más le exigen a los neumáticos está diseñado para proporcionar la máxima resistencia al calor y a las fuerzas extremas y es capaz de hacer tandas muy largas pero por supuesto esto se logra a expensas del rendimiento y aquí estamos de regreso en la segunda vuelta en este circuito llamado Sobre Ruedas por Unánimo Deporte. Les venía hablando de los compuestos que tendrá Pirelli o que ofrecerá Pirelli a la gente de la Fórmula 1 en esta temporada. Hablábamos del compuesto 0, que eh, es el compuesto más duro en la gama que estará ofreciendo la casa italiana. Luego tenemos el compuesto 1 o conocido como C1... Este compuesto es nuevo en esta temporada, es como un intermedio entre lo que el año pasado era el C1 y el C2. Eh, fue creado para reducir precisamente una brecha de rendimiento que antes eran estos dos compuestos más duros eh, de los que se ofrecían. Así que tenemos este medio un poquito duro, pero ya no es tan duro. El compuesto 2, o el C2, es el tercero de los más duros, pero sigue siendo muy adecuado para circuitos muy rápidos, muy calientes y con, con, con asfaltado muy abrasivo. Son compuestos eh, ideales para algunos de los circuitos más nuevos de la Fórmula 1, por ejemplo, eh, pero, de nuevo, por un lado... Se pueden hacer tandas muy largas con estos circuitos con estos neumáticos más duros, pero por el otro se puede afectar también el rendimiento del auto. El compuesto C3 es un compuesto quizás de los más versátiles que tiene la Fórmula 1 en este momento. Puede usarse como el más duro, eh, puede usarse como medio o puede usarse como blando, dependiendo de la pista en la que estén compitiendo es un excelente, rendi un excelente equilibrio entre el rendimiento y la durabilidad y mm, es muy adaptable a diferentes condiciones el C4 es un compuesto que está eh, diseñado para funcionar bien en circuitos que no son tan duros que requieren mm, calentamiento rápido de los neumáticos para llegar al mayor rendimiento lo antes posible eh, es un neumático que nos ha dicho la gente de Pirelli que se va a utilizar bastante que lo vamos a ver con mucha frecuencia este año. El C5 son los neumáticos más blandos de la gama por supuesto tienen muchísimo agarre están diseñados para circuitos más lentos en los que el desgaste no es tan pronunciado en los que no hay tanta degradación y donde el agarre mecánico eh, de la, de, eh, eh, es, es importante así que eh, esto normalmente lo vamos a ver, este tipo de, de neumático en circuitos urbanos, eh, muy probablemente en Mónaco, donde el asfaltado es eh, liso eh, y suave. De momento esto es lo que tengo para compartir con ustedes el día de hoy. Sobre la Fórmula 1 y cómo nos vamos preparando para esta temporada 2023. Y me gustaría aprovechar el resto de este segmento para hablarles de un vehículo que he tenido la oportunidad de conducir por estos días y que me ha encantado. Es un, un vehículo que en el mundo en el que estamos, la verdad, no hay tantos sedanes de lujo con sello USA de Estados Unidos. Han ido desapareciendo un poco, así que este Cadillac CT4 de la serie B. Que me han traído para la prueba se mantiene como una excelente alternativa en este segmento el modelo del 2023 forma parte de la generación que debutó en el mercado hace apenas unos tres años es bastante nuevo y aunque no ha sufrido grandes modificaciones en este tiempo cada nueva edición renueva elementos que le permiten mantenerse como una oferta muy atractiva para el consumidor de hecho en esta ocasión se estrena un sistema de cámaras con grabación 360, se llama Surround Vision Recorder, que se ofrece con el paquete de opciones Super Cruise y una edición especial bautizada como Black Wing, que aún no he tenido la oportunidad de manejar, pero que realmente luce sensacional. El Cadillac CT4 se encuentra disponible en cuatro modelos, Luxury, Premium, Sport y la Serie B, que esta última es la de mayor desempeño, la más alta desempeño o el tope de gama, como prefieran ustedes llamarla, y que es eh, la que tuve para la prueba. Dependiendo del nivel eh, al que ustedes accedan de este Cadillac CT4, pues dependerá el motor. En el caso de la serie V, el de la prueba, pude contar con un motor turbo de 4 cilindros, 2.7 litros, 325 caballos de fuerza, 380 libras por pie de torque, la transmisión automática de 10 velocidades y para los interesados en los numeritos de 0 a 60 millas por hora en apenas 5.1 segundos. Su aspecto externo siempre me conquista. Me gustan los faros y me gusta lo clásica de su línea. Los faros tanto los delanteros como los traseros. Porque al verlos, eh, ese diseño estilizado nos habla de la personalidad del vehículo e inmediatamente sabemos que se trata de un Cadillac. Son como parte de su sello muy personal. Al verlo de frente notamos la parrilla que es muy distintiva. Y algunos toques inspirados en el alto desempeño también, como un alerón en la parte posterior o unos rines que son exclusivos para la serie B. Es un sedán que se adapta muy bien a la vida urbana y que mantiene muy buen ritmo cuando se le exige un poquito más en la autopista. En mi modelo de prueba la aceleración era más bien progresiva, constante, mientras que el freno sí era un poco más sensible, reaccionaba con un poquito más eh, de, de sensibilidad. El aislamiento en la cabina hace muy buen trabajo, se mantiene un ambiente muy calmo, aislado de los ruidos externos, muy amable y la suspensión, por otra parte, hace eh, buen trabajo también al permitir viajes que mm, son suavecitos igualmente y en los que las irregularidades del camino apenas y se perciben. Los materiales de la cabina son de buena calidad y si nos enfocamos en amplitud, Encontramos más espacio en la primera fila, ya que la segunda es un poquito más reducido. Dicho esto, eh, cinco pasajeros pueden viajar cómodamente en este vehículo. En el caso de los asientos delanteros, y para que vean a qué nivel llega la comodidad en el Cadillac CT4, hay 18 ajustes posibles, incluyendo 4 para la región lumbar en el asiento del chofer eh, y una vez más, por medio del paquete de opciones Super Cruise, tiene un sistema de masaje incorporado. Así que eh, comodidad al 100%. En el caso de los asientos delanteros también tenemos tanto la posibilidad de calefacción como de ventilación. Y la pantalla central táctil estándar es de 8 pulgadas. Eh, es reconfigurable tanto la pantalla eh, central, que nos ofrece distintas, distintas opciones para personalizar un poquito, como también el clúster que está tras el volante eh, y que nos da información muy precisa y muy valiosa. Hay conectividad inalámbrica, Apple CarPlay, Android Auto, un sistema de audio Bose con 14 parlantes y también inalámbrica la recarga del teléfono móvil para mayor control confort hay control de temperatura en la cabina de dos puntos y hay memoria para las posiciones de manejos en lo que respecta al asiento y al volante lo que permite compartir el auto sin tener que hacer ajustes cada vez que uno cambia de chofer eh, por supuesto hay palanquitas para cambios ubicadas tras el volante y están fabricadas en aleación el volante está forrado en cuero y tiene la opción de calefacción. Y además es un volante muy cómodo eh, para agarrarlo y muy seguro. esos es que en los que uno no, no se le resbala la mano. Eh, además el Cadillac CT4 Serie B cuenta con un hotspot de Wi-Fi y con puertos USB. En materia de seguridad el Cadillac CT4 Serie B ofrece sistemas de alerta de colisión frontal inminente, sistema de freno automático al detectar peatones, sensores delanteros y traseros que nos ayudan mucho en distintas maniobras, particularmente en las de estacionamiento, sistemas de monitoreo para conductores adolescentes, los que podemos regular eh, algunas de las funciones del auto, como por ejemplo el volumen del equipo de, de sonido o de audio, freno automático en reversa, sistema de alerta de tráfico en punto ciego, y sistema de alerta de tráfico posterior cruzado, entre otros. El área de carga, para aquellos que estén interesados también en el espacio del maletero, es amplia. El maletero es profundo y ofrece una buena capacidad de carga con 10.7 pies cúbicos que se puede eh, ampliar abatiendo los asientos traseros. ¿Qué más les puedo decir de este vehículo? Tiene varios paquetes de opciones con los que ustedes pueden personalizar aún más. Sun and Sound, Cold Weather... Climate, Technology, Navigation, Super Cruise 1, Super Cruise 2, así que todos esos paquetes les van a permitir añadir elementos para mayor comodidad. El precio del Cadillac CT4 serie B arranca en los $46,595 dólares. Y el modelo que tuve para la prueba, incluyendo los paquetes de opciones, llegaba a los 54.715. Así que les recomiendo que pasen a verlo por el concesionario, denle una vueltita al concesionario de Cadillac y pregunten por el CT4 Serie B. No se van a arrepentir.
0: De nuevo con ustedes, iniciando otro segmento de esta edición de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Y no hay manera de evitar este tema. Cuando se habla de vehículos, todo el mundo habla de eléctricos. Todo el mundo quiere saber más sobre los eléctricos. Todo el mundo hace preguntas sobre los vehículos eléctricos. Y todas las noticias relacionadas con los automóviles y los vehículos de manera general tienen que ver con la electrificación. Los eh, híbridos, los híbridos de enchufar y los eléctricos. Ha habido por estos días mmm, noticias que se relacionan con el hecho de que eh, los combustibles, los precios de los combustibles han venido bajando. Todavía están... Eh, altos en relación con lo que estaban hace dos, tres años, pero han eh, bajado considerablemente en la medida en que pues también estuvieron muy altos hace poco más de un año, de manera que solo podían mmm, venir a la baja, no podían seguir subiendo. Eh, también pues las cosas parecen estar normalizándose en el plano internacional en materia de suministro de petróleo crudo. Eh, las refinerías están funcionando de manera constante aquí dentro de los Estados Unidos, de manera que la producción de derivados de petróleo, pues es eh, muy fluida. Eh, esto ha ocasionado que al hacer las cuentas, muchas personas terminen dándose cuenta de que mmm, tal vez no están ahorrando tanto con su vehículo eléctrico como lo imaginaron cuando lo compraron. Eh, en realidad hay algunos cálculos que mmm, establecen que tal vez está saliendo hoy por hoy más barato manejar un carro a gasolina que manejar un carro a eléctrico a baterías, baterías que hay que recargar consumiendo energía eléctrica que pues también ha tenido un incremento en los precios porque en buena parte del país esa energía eléctrica se produce a partir de combustibles fósiles de manera que pues eso también eh, algunos ambientalistas eh, no lo tienen en cuenta y en realidad la gente cree que al comprar un auto eléctrico pues está contribuyendo a evitar gases eh, nocivos para el medio ambiente en realidad si la electricidad con la que manejamos nuestro carro viene de una termoeléctrica que consume carbono, gas natural o combustibles fósiles de una manera general, pues no estamos haciendo mucho para mejorar la calidad del aire que respiramos. Pero vamos a remitirnos a las cuestiones eh, económicas en esta oportunidad. Eso es entrar en el tema del medio ambiente que es fundamental y todos sabemos que tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para combatir el calentamiento global, pero es un tema que realmente pues eh, no manejamos en profundidad y preferimos dejarle eso a los expertos. Lo que nosotros sí conocemos un poco es lo que tiene que ver con el mercado automotriz. Y la verdad es que con este boom, con esta eh, demanda creciente que estamos encontrando en el mercado de los vehículos eléctricos, pues a los fabricantes no les ha quedado más remedio que reducir los precios para que la gente pueda tener acceso a estos vehículos. La verdad es que cuando empezamos a ver vehículos eléctricos, es inevitable pensar también en que pues, el pionero de todo esto, o por lo menos el que comenzó a abrirle mercado a esto, fue justamente la gente de Tesla, liderada por Elon Musk. Eh, esos Teslas venían a unos precios considerablemente altos. Los iniciales después trataron de bajarlos un poco. Han venido bajando significativamente. Y con la entrada de otros fabricantes al mercado de los vehículos eléctricos, los precios de estos vehículos van a tender a bajar todavía más. Estamos esperando, y lo hemos mencionado en otras oportunidades, que llegue lo que sucedió con los eh, teléfonos celulares. Cuando empezamos a tener teléfonos celulares, las baterías eran grandísimas, eh, pesadísimas, eh, no cargaban lo suficiente, no acumulaban la suficiente cantidad de energía, de manera que en cuatro o seis horas había que cambiar la tal batería. Uno tenía que andar con los bolsillos llenos de baterías para poder teléfono, tener teléfono todo el día. Eh, en los automóviles eléctricos eso no ha sucedido, lo que sucedió con los teléfonos celulares, que es que de un momento a otro las baterías fueron reduciéndose en tamaño, reduciéndose en costo y aumentando en capacidad de acumulación de electricidad. De manera que pues, hoy tenemos teléfonos en los que la batería prácticamente ni la sentimos, ni la vemos, ni sabemos dónde está, ni sentimos una diferencia muy grande en el peso. Y esos teléfonos nos duran todo el día sin necesidad de recargarlos, por lo menos cuando el teléfono está nuevo. ¿no? Hay que tener en cuenta también que en la medida en que el tiempo va pasando y lo vamos cargando y recargando todos los días, pues la capacidad de carga de la batería también comienza a reducirse. Llega un momento en que al segundo año de estar usando el mismo teléfono, pues ya la carga no dura tanto como duraba antes. Eso también, evidentemente, pasa en los eh, vehículos eléctricos. Pero todavía no hemos encontrado ese momento en que los precios de las baterías, que son en realidad el componente más caro de un vehículo eléctrico, bajen, como bajaron las de los teléfonos celulares, ni tampoco acumulen tanta carga y, sobre todo, pesen mucho menos. En la medida en que cargamos una gran cantidad de peso por la batería en el vehículo, pues el vehículo tiene un rendimiento inferior, nos alcanza para andar menos millas, eh, consume más electricidad, en fin, todo ese tipo de cosas. Pues bien, volviendo al tema que nos ocupa, pues ya los otros fabricantes, además de Tesla y los eh, fabricantes de vehículos, eh, digamos, de más alta gama, que se pueden dar el lujo de tener vehículos eléctricos en sus portafolios, en sus salones de exhibición, del orden de los 60, 70, 80 mil dólares, pues eh, han dado espacio a que fabricantes de vehículos mucho más populares, a precios mucho más módicos, comiencen a poner en el mercado vehículos eléctricos. Es lo que está pasando con General Motors, que tendrá muy pronto una versión eléctrica de Equinox, del Equinox muy popular, este crossover de tamaño mediano, eh, tendrá una versión eléctrica en los salones de exhibición muy pronto. Lo que General Motors está diciendo es que el precio de ese Equinox eléctrico estará en mil dólares. Eso es apenas $3,400 dólares más caro que la versión eh, a gasolina de ese mismo modelo. Este es apenas el ejemplo de lo que estaremos viendo también con otros fabricantes. Ya estamos viendo cómo la gente de Volkswagen ha puesto en el mercado el ID4 que se está vendiendo maravillosamente bien. La gente de Nissan eh, trajo el ARIA. Eh, la gente de Hyundai también tiene ya, pues, varios vehículos eléctricos. Tienen una división completa dedicada a productos eléctricos, que es el caso de Ionic, Y seguramente, pues, los precios de estos vehículos eh, seguirán bajando. En este momento, el mm, precio promedio de un vehículo eléctrico está del orden de los $61,488 dólares. Si lo comparamos con el precio promedio de un vehículo mm, con motor convencional, motor de combustión interna a gasolina, pues ese vehículo tendría un precio promedio de $49,507 dólares. Es decir, estamos hablando casi $12,000 dólares más barato el vehículo a gasolina que el vehículo eléctrico. Esto comenzará a bajar significativamente con la llegada de mm, competidores en el mercado, como es el caso del Equinox, que acabamos de mencionar, que vendrá del orden de los $30,000 dólares en su versión eh, eléctrica. Muy interesante eh, es un poco lo que Tesla en su momento hizo cuando lanzaron el modelo 3 Tenía un precio que comenzaba en los $43,500 Que terminaba siendo un vehículo eléctrico de una firma, una marca de prestigio como es el caso de Tesla Pero que competía muy muy convenientemente con eh, vehículos eh, como la, los de la línea de la BMW Alemanes, eh, como los japoneses del Lexus, etc y eran eléctricos, de manera que pues, también contribuían al tema del medio ambiente y también contribuían a la economía doméstica, en la medida en que pues, en ese momento la electricidad eh, estaba más barata que pues, la gasolina. Y eso volverá a, a encauzarse por su rumbo real. La otra cosa que pues, hay que tener en cuenta es eh, lo que tiene que ver con los incentivos fiscales. Estamos hablando de 7.500 dólares que el gobierno pues eh, entrega en, en, en incentivos fiscales, pues en reducciones de impuestos para aquellas personas que compren un vehículo eléctrico. Esto pues tiene algunas limitaciones en cuanto al precio del vehículo y en cuanto al origen de fabricación del vehículo, pero lo que hemos escuchado eh, por parte de voceros del gobierno es que la tendencia es que se siga abriendo esta posibilidad para que más personas, llegue, para que lleguemos inclusive al punto en que todas aquellas personas que compren un vehículo eléctrico pues se beneficien con los eh, incentivos del gobierno. En ese momento, eh, para calificar para esos incentivos, se eh, trata de mm, vehículos eléctricos o vehículos eléctricos de enchufar que se vendan por menos de 55 mil dólares automóviles. Si son pickups o son eh, vehículos utilitarios, el precio mm, sugerido del fabricante debe estar por debajo de los 80 mil dólares. De hecho, pues queremos anunciarles desde ya que la semana que viene estaremos trayéndoles detalles de la Ford F-150 Lightning, el primer pickup de tamaño completo totalmente eléctrico en el mercado de los Estados Unidos. Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos tendremos impresiones de manejo de dos vehículos muy interesantes que hemos tenido la suerte de conducir: el Mercedes-Benz E53 AMG Cabriolet y también el Toyota Supra. Otra vez, perdón. Supra, hay que añadirle un par de letritas y ya les estaremos contando exactamente de qué se trata.
1: Y aquí estamos en el cuarto segmento de Sobre Ruedas para un ánimo deportes y este es el segmento en el que nos subimos a bordo de los vehículos que ha manejado Jaime. Nos vamos a dar una vueltita con él. Jaime, cuéntanos qué has estado manejando en estos días. Me muero de las ganas de subirme al auto contigo o al vehículo que hayas tenido y salir a dar esa vuelta.
0: Claro que sí, Nicky, muchas gracias. Aquí estamos, pues con impresiones de manejo de dos vehículos absolutamente excepcionales que hemos tenido la suerte de conducir. El primero es el Toyota GR Supra. La gente se pregunta qué es eso de GR. Bueno, GR es eh, la denominación que Toyota está usando para sus vehículos de más alto desempeño, para sus vehículos más deportivos, para sus vehículos con espíritu de competición. Eh, GR mm, viene de Gazoo Racing, que es la expresión que utiliza Toyota justamente para ese tipo de vehículos. Hubo una época en que ellos usaban el TRD, ¿no? que es Toyota Racing Development, pero aparentemente esto ha quedado un poco más para los vehículos utilitarios. Y este GR es el que están usando para los automóviles, particularmente este GR Supra. Supra viene con una tradición de muchos años eh, que pues eh, Toyota mm, decidió en algún momento dejar a un lado Dejaron los vehículos eh, cupés deportivos, aquellos Celicas, eh, GTs que tuvimos eh, la suerte de conducir hace ya unas cuantas décadas, y el Supra, que era un vehículo realmente muy popular y maravilloso. Pues Toyota decidió hace un par de años traer de nuevo el Supra y lo ha hecho de la mano de BMW. La verdad es que uno encuentra en este Supra, obviamente, pues eh, características muy particulares del Z4 de la firma alemana. De hecho, el vehículo es fabricado por BMW en Alemania, pero tiene el alma y el espíritu del de Toyota Supra de hace muchos años atrás. De hecho, buena parte de lo que tiene que ver con BMW pues, podría evidenciarse en el hecho de que lo equipa un motor de seis cilindros en línea, el motor tradicional de tres litros que BMW viene usando hace muchos años y que entrega 382 caballos de potencia y 368 libras por pie de torsión. En este caso en particular tuvimos la suerte de manejar la versión con transmisión manual de seis velocidades, absolutamente excepcional. El vehículo es muy deportivo, el vehículo tiene unas características realmente excepcionales en materia de aceleración, de manejo, eh, de comportamiento en las curvas, eh, de fijación de las llantas al piso, eh, la suspensión es realmente extraordinaria en ese sentido. Y eso viene obviamente pues de la combinación de lo que Toyota necesitaba eh, para que su Supra volviera a ser el Supra que fue eh, por allá por los años 80 y pues en lo que ya conocemos de BMW desde hace mucho tiempo. El vehículo se comporta maravillosamente en materia de aceleración, les decíamos 0 a 60 millas por hora en 3.9 segundos, puede llegar a 100 millas por hora en 9.6 segundos. Y tiene una velocidad máxima, que es limitada por el gobierno, de 161 millas por hora. En materia de economía de combustible, tiene un rendimiento combinado de 21 millas por galón. Son 19 millas por galón en la ciudad y 27 millas por galón en la autopista. Gran trabajo el de BMW con este motor. Repetimos, es un motor de 3 litros, 6 cilindros, con bloque de aluminio, bloque y culata de aluminio, con... Eh, Inyección directa de combustible, eh, 3 litros de desplazamiento, eh, pero en realidad el motor se comporta maravillosamente bien para permitir esta aceleración de 3.9 segundos de 0 a 60 millas. Muy recomendable este Toyota GR Supra. ...que tiene un precio básico de $55,650 dólares... Eh, ...realmente el que manejamos no tenía prácticamente ningún opcional... ...todo viene incluido, todo viene ya allí... Eh, ...muy buenos acabados, muy buenos terminados... ...excelentes materiales interiores... ...y el precio final del vehículo que manejamos estaba en los $56,845 dólares... ...y de este Toyota GR Supra... ...nos vamos a pasar a un vehículo también excepcional... En otro segmento que, que con características deportivas, pues es un vehículo que mmm, tiene una sofisticación y una eh, marca de prestigio de altísima gama. Es un Mercedes-Benz, ahora se llama Mercedes-AMG. Es el E53 Cabriolet. E es ese segmento de los vehículos de Mercedes que está entre el eh, C, que es digamos, el compacto, como su letra lo indica, y el S, que es el eh, sedán de gran tamaño, sedán entre comillas, porque tenemos allí coupés de cuatro puertas, coupés también. Mercedes ha eh, puesto varias configuraciones de carrocería en cada una de las letras que indican el tamaño, la distancia entre ejes de la plataforma que utilizan para el vehículo. En este caso, este E es mucho más popular en la versión sedán de cuatro puertas como un sedán más mediano hacia grande eh, y en, le han puesto en este caso, pues, dos puertas, le han dado una carrocería de coupé, pero en este caso es un cabriolet que tiene el techo de lona eh, convertible con un mecanismo, además, eh, electrónico, eléctrico, que hace que, pues, la apertura o el cierre del techo del vehículo se haga en cuestión de 20 segundos de manera muy silenciosa, muy práctica, y además con una particularidad, y es que se puede hacer con el vehículo andando, obviamente, a una velocidad razonable a una velocidad yo diría que más que razonable baja este motor eh, de este E53 AMG Cabriolet es muy similar al del BMW Toyota BMW slash barra Toyota que eh, tuvimos la oportunidad de comentar en el segmento anterior también es un 6 cilindros en línea hace días que no veíamos 6 cilindros en línea en los vehículos de Mercedes Benz pues tiene 3 litros también 429 caballos de potencia este no es turbocargado y perdón es turbocargado el otro que habíamos mencionado también es turbocargado el caso del eh, Toyota Supra con motor BMW eh, tiene 429 caballos de potencia y 384 libras por pie de torsión acabados de excelente calidad. El vehículo es elegantísimo sofisticadísimo bellísimo tanto por dentro como por fuera. Tuvimos la suerte de manejar un color verde esmeralda realmente eh, muy atractivo, de muy buen gusto, de muy muy buena eh, aceptación por parte de la gente en las calles, en fin, todo lo demás. Y todos eh, los aditamentos y las características y funcionalidades de seguridad que estamos acostumbrados a ver en los vehículos de Mercedes Benz. Tratándose de AMG, obviamente, pues tiene ese espíritu deportivo que se nota en los neumáticos, que son, pues, eh, a ver, 20 pulgadas, eh, rines de cinco radios con acentos eh, grises muy, muy elegantes, muy deportivos. El vehículo es muy agradable para manejar por dentro, pero es muy agradable de ver por fuera también. Es un vehículo que realmente eh, de, de entrega esa satisfacción que cuando uno lo tiene dice, este es mi carro, yo soy orgulloso de estar manejándolo. Eh, consumo de combustible, tiene un eh, rendimiento de 20 millas por galón en la ciudad, 27 millas por galón en la autopista. El vehículo es fabricado en la planta de Mercedes-Benz en Bremen, en Alemania. Es comercializado aquí en los Estados Unidos con una amplísima garantía. Eh, vehículo muy recomendable. El precio de este vehículo llegó a los 99 mil dólares, comienza con 91.500, mil tenía unos cuantos opcionales muy interesantes, entre otros, pues los rines que mencionamos, pero es un vehículo realmente muy, muy agradable de conducir, también pues es uno de los pocos convertibles que tenemos en el mercado eh, para más de dos pasajeros, cuatro pasajeros muy cómodamente pueden ir allí con el techo abierto y disfrutar pues el, las delicias, de esta temporada, cuando ya pues, se acerca el fin del invierno y comenzamos a esperar ansiosos la primavera. Mercedes-Benz AMG 53 Cabriolet del año 2023 y Toyota Supra GR eh, con eh, muchísima influencia de BMW, ese de Toyota ambos muy recomendables, ambos con eh, espíritu deportivo y ambos seguramente eh, listos para traerles emociones a sus nuevos compradores. Nosotros vamos llegando al final de esta edición de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes, agradeciéndoles a todos el privilegio de su sintonía e invitándolos para que estén de nuevo con nosotros la próxima semana. A nombre de nuestro equipo, Daniel Forni en la producción y en los controles, Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos. Les deseamos a todos un feliz resto de fin de semana. Que tengan una semana muy productiva y que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana. Gracias a todos. Felicidades para todos. Que la pasen muy bien. Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación de Ánimo Deportes.